0: abramos hermanos la palabra del señor en el libro de hebreos busquemos el capítulo número 5 los días lunes estamos estudiando el libro de hebreos y en esta oportunidad corresponde iniciar el capítulo número 5, donde vamos a leer el pasaje que corresponde. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo número 1 en adelante, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. hermanos a partir de este capítulo 5 y los capítulos que habrán de continuar de este libro de Hebreos el contenido se va a centrar y a enfocar en el tema del de sacerdocio recuerde que hay una verdad fundamental que Hebreos nos presenta y es que Jesús es superior a Moisés Consecuentemente el Evangelio es superior a la ley Pero para demostrar cómo es que el Evangelio es superior a la ley El libro va a tomar varios elementos de la ley Y los va a ir comparando con el Evangelio así vimos ya el tema del día del reposo el guardar el día sábado era uno de los mandamientos de la ley de Dios y vimos como el sábado, el día sábado, el día de reposo solamente era una figura o una sombra del verdadero reposo que habría de traer la gracia del Señor en la cual finalmente descansamos de nuestras obras para confiar en los méritos de Cristo así como tocó el tema del día de reposo ahora toca el tema del sacerdocio porque bajo la ley de Moisés se había establecido el sacerdocio ya en los versículos finales del capítulo 4 se comenzó o se introdujo ya el tema de Jesús como el nuevo sumo sacerdote se dieron ya algunos elementos que vimos en la última oportunidad pero ahora vamos a ver ya el desarrollo del tema que como le dije va a ocupar los siguientes capítulos de este libro de Hebreos el capítulo 5 comienza con una definición que es un sacerdote y luego también va a presentarnos las condiciones para que un hombre pudiese ser sacerdote que eran básicamente dos, una que fuera compasivo con los seres humanos y número dos, que hubiera sido llamado, escogido por Dios para ser un sacerdote comencemos entonces en el versículo uno donde dice todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres esto es algo hermanos muy fácil de entender y que uno podría pensar, bueno, es algo tan sencillo que todo mundo lo sabe porque tiene que ser mencionado, y es que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, entonces obviamente que tiene que ser tomado de entre los hombres, un sumo sacerdote no podía ser tomado de entre los ángeles, no podía ser tomado de entre los mamíferos, de entre los peces. Un sumo sacerdote no podía ser del reino vegetal, tenía que ser un ser humano. Y por eso le digo, ¿qué tiene de extraño o por qué comienza diciendo que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres? si eso todo el mundo lo sabe que todos los sacerdotes eran hombres le decía que por ser algo tan sencillo, tan básico uno podría decir bueno qué importancia tiene eso pero si se menciona es porque tiene una importancia y la importancia nos la sugiere la manera como la frase está construida porque dice todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres es decir que entre los hombres entre el género humano Dios escoge o llama a uno que es el que se va a convertir en el sumo sacerdote pero el que sea tomado de entre los seres humanos significa que es un humano y que por ser humano puede comprender las limitaciones o como lo dirá ahí el pasaje las debilidades a las cuales el ser humano se encuentra expuesto si esta verdad que el sumo sacerdote es un humano no tiene mayores repercusiones en el sentido de entenderlo si sí tiene grandes repercusiones cuando más adelante se va a afirmar que nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesucristo y ahí porque tendrá valor porque como el mismo Señor Jesús lo dijo allá en el Evangelio de Juan capítulo 3 nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo en Juan en el capítulo 17 en la oración del Getsemaní Jesús le dice al Padre Padre la gloria que yo tuve contigo antes de la fundación del mundo Esa es la gloria que te pido Entonces vea Juan como otros pasajes de la Biblia Enfatiza el hecho que Jesús es alguien que vino Vino a este planeta vino a esta tierra entonces si él vino a nosotros la pregunta sería es humano o no es humano ahí es donde cobra importancia el que hoy se diga que el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres pero ese es un tema que se va a desarrollar más adelante en este momento como le dije solo se está dando una definición y esa definición nos dice que el sacerdote es tomado de entre los hombres Siempre el versículo 1 pero ya en la segunda parte Dice él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios Y ofrecer dones y sacrificios por los pecados La función básica de el sacerdote es ser un mediador un mediador entre los hombres y Dios recuerde que Dios es santo la Biblia dice que Él es puro y el hombre por el contrario es pecador vive lejos de él entonces ¿cómo puede un ser pecador como el hombre presentarse ante un Dios que es santo la respuesta es no se puede presentar como no puede presentarse entonces necesita alguien que interceda por él se recuerda aquel relato que nos presentan los evangelios que había un hombre que era parte del ejército romano era un centurión y él tenía un criado en su casa que había enfermado parece que él había hecho ya todo lo humanamente posible por salvar la vida de su criado a quien él apreciaba no le habían podido ayudar y todo parecía indicar que el desenlace sería la muerte del criado pero este centurión había oído hablar acerca de Jesús del cual decían que era el Cristo entonces él dijo si Jesús viniera Él podría sanar a mi criado como ha sanado a tantos otros enfermos pero el centurión sabía primero que Él era gentil segundo que era un militar tercero que era miembro del ejército de ocupación entonces él dijo ¿Quién soy yo para ir delante de Jesús y pedirle un favor para mi criado entonces vea como él no se consideraba digno entonces él dijo voy a buscar mediadores mediadores porque él se consentía no digno de venir personalmente ante Jesús entonces él pensó que los mejores mediadores podían ser los fariseos los doctores de la ley porque de acuerdo a la religión judía estas eran las personas más respetables él ni idea tenía que esos eran los peores enemigos que Jesús tenía pero como no lo sabía va y les pide el favor a los escribas a los fariseos y les dice por favor ¿Podrían ustedes interceder, mediar para que vayan donde Jesús y le pidan que sane a mi criado? Y estos hombres le dijeron: Sí, nosotros vamos. Y fueron con Jesús. Y le dijeron de verdad: Mira, ahí hay un hombre que él no se atreve a venir porque es romano, es centurión, pero tiene un criado enfermo. Y sabes, él ama nuestra nación es una buena persona deberías concederle lo que él te pide y Jesús dice está bien yo voy a ir y Jesús comienza a caminar para ir a la casa del centurión pero mientras va a la casa el tiempo está pasando y el centurión en su casa él está pensando y dice hombre yo verdaderamente estoy loco Estoy loco. ¿Cómo fue que me atreví a decirle a Jesús que viniera a mi casa? Aquí mi casa. De un gentil, de un pagano. Si yo no soy digno. Entonces mandó a llamar otra comisión para que mediara. Que dijeron, miren, vaya, Jesús ya debe venir para acá. Pero ustedes vayan y díganle que por favor no venga porque yo no soy digno que entre bajo el techo de mi casa pero donde quiera que Él está yo sé que Él tiene tanta autoridad que con una palabra que diga de lejos mi criado sanará y estos otros mediadores fueron en el camino y cabal Jesús venía y lo encuentran y le dicen Señor alto, alto el centurión nos manda un mensaje el centurión te dice que mejor ya no vayas a la casa de él porque él se considera pecador, él se considera que no es digno que entres en su casa pero él dice que tú tienes autoridad y que la palabra que tú digas tiene autoridad suficiente como para sanar a su criado y cuando Jesús oyó esas palabras él dijo ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe Como en este hombre Que se haga así como ha dicho Y en ese instante el criado fue sanado y se levantó Lo que quiero enfatizarle en ese relato de los evangelios Que usted conoce muy bien no es tanto el hecho del milagro que Jesús hizo lo que le quiero enfatizar es cómo el hombre, el centurión por no sentirse digno de venir delante del Señor buscó mediadores eso es lo que hace el sacerdote es lo que dice el versículo 1 él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios entonces es como que el sacerdote venía delante de Dios y le decía mira el pueblo no viene porque son muy pecadores y saben que tu santidad los va a matar pero yo vengo representándolos a ellos se recuerda cómo eran las vestiduras sacerdotales en el libro de éxodo se describen dice que una pieza de la ropa o la vestidura del sacerdote era lo que se llamaba el pectoral el pectoral era una pieza de tela que se tenía en el pecho por eso se llamaba pectoral porque cubría el pecho pero en este pectoral habían 12 piedras y eso significaba que cuando el sacerdote venía delante de Dios cada una de las doce piedras Representaban a las doce tribus de Israel Entonces, Cuando el sacerdote venía y decía Vengo en representación de todos Su misma vestidura Indicaba que representaba al pueblo Entonces, El sacerdote es un mediador El sacerdote es alguien que nos representa Delante de Dios Pero como nos representa a nosotros a nosotros que hemos pecado, entonces el sacerdote debe ofrecer sacrificios, ofrendas delante de Dios, porque es a través de los sacrificios que el ser humano obtiene el perdón de pecados. Y si el sumo sacerdote nos representa a nosotros, él debe ofrecer sacrificios. Y dice el versículo 2 Porque recuerde que aquí está en la primera cualidad del sacerdote Y es que tiene que ser compasivo Ya definió en el versículo 1 que es un sacerdote Ahora en los versículos 2 al 4 va a hablar de las cualidades La primera cualidad es que tiene que ser compasivo Con el pueblo al cual representa por eso dice el versículo 2, puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Ahí se presenta al hombre como débil, no físicamente, sino que débil espiritualmente. Y como es débil espiritualmente, sucede que es torpe para las cosas espirituales y por eso es que se le llama al hombre ignorante y extraviado. El hombre vive en una condición de ignorancia y de extravío espiritual. El hombre no entiende la palabra de Dios No entiende la voluntad de Dios No entiende a Dios Y por lo tanto anda extraviado todo el tiempo Y por eso es que el hombre es débil espiritualmente Es igual hermanos que la persona que va a otro país Y no conoce el idioma que se habla en ese país esa persona se encuentra en una situación de debilidad en ese país porque no entiende le pueden hablar y no va a entender no va a poder leer direcciones igual el hombre que está ignorante y extraviado de las cosas espirituales se encuentra en una situación de debilidad pero ¿qué es lo que necesita la persona que está en un país extraño Donde él no conoce el idioma Lo que necesita es alguien que le ayude Alguien que le diga mire yo Conozco su idioma Y también conozco este país Yo le voy a ayudar Venga, véngase para acá Haga para acá Véngase de este lado Por aquí en la dirección Alguien lo está ayudando ¿Por qué lo ayuda? por humanidad porque se compadece de él eso es lo que el sacerdote hace se compadece de los ignorantes y extraviados de los que han pecado se compadece y tiene misericordia de ellos y dice que otra razón por la cual se compadece no es que porque los demás son ignorantes y extraviados, dice que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Como él es hombre, ya lo vimos en el versículo 1, que el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Entonces él también es otro ignorante y extraviado es otro débil humano y como es débil humano entonces él sabe y se consiente en su debilidad aprende a ser misericordioso con los demás es lo que Pablo dice en su carta a los gálatas que si algún hermano dice es sorprendido en pecado Ustedes que son espirituales Restáurenlo Con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú también Seas tentado Hoy pudo ser X hermano X hermana la que cayó en pecado Mañana puedo ser yo. Usted sabe que hay personas crueles que, como se dice popularmente, hacen leña del árbol caído. Y cuando un hermano falla, entonces comienzan a decirle, no, si ese fue un diablo todo el tiempo, ese siempre fue un hipócrita, a mí nunca me la hizo. Yo todo el tiempo supe que ser un sinvergüenza y lo destruyen totalmente y se olvidan que el día de mañana es Él el que pudiera estar en la misma condición yo recuerdo hermanos un caso que se dio no aquí pero en una de nuestras filiales de la misión de, de un hermano hace años ya cuando aún no habían celulares como hay ahora por lo menos pero habían pequeñas grabadoras entonces él se daba la tarea de andarle grabando a medio mundo y entonces grababa lo que la gente decía lo que la gente opinaba y a veces él mismo les echaba leña y le decía mire y usted qué piensa del pastor y plum encendía la grabadora la tenía escondida y la gente decía ah no es que yo creo que el pastor es un aragán yo creo que el pastor es carnal y empezaban a hablar del pastor y luego él venía con la grabación y le decía mire amado hermano pastor lo que fulano dice de usted y le ponía la grabación oiga Y así de esa manera él destruyó a varias personas y varias familias con el viejo truco de la grabación y él tenía una posición importante dentro de esa filial pero es lo que dice ahí que cuando otro ha fallado nosotros tenemos que considerarnos yo me cuido no vaya a ser que sea yo el siguiente él no pensó en eso entonces sabía, él estaba casado, era un hombre casado como le digo con un privilegio importante dentro de esa filial y había una hermana de la iglesia joven soltera Entonces él que no tenía pensado que él también podía ser tentado comienza a seducir a la hermana y comienza a decirle cosas, bueno anduvo acosándola, averiguó dónde ella trabajaba o estudiaba no me acuerdo pero la cosa es que cuando ella salía, ahí estaba él en el carro y le decía hermana la llevo Y la hermana ya no hallaba qué hacer Porque ella era joven Y ella decía si yo voy Y digo delante de la iglesia Lo que él me dice Es lo que va a hacer es negarlo Y va a decir que yo estoy mintiendo Y como él tiene una posición importante Le van a creer más a él que a mí Y esta joven comenzó a pensar ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Porque ya la tenía hasta aquí Y un día viene Ella dice ya sé. Le voy a grabar lo que él me dice. Ella no sabía lo que el otro hombre hacía. Y así fue, un día saliendo iba ella cuando ella estaba el hermano esperando. Y le digo, "Hermana, súbase a mi carro, véngase, yo la llevo." Ella ya llevaba su grabadora y le dijo, "No, yo me voy en bus. No, no, véngase, no tenga pena." o no somos de la iglesia véngase y ella ya sabía que si subía era para que le dijera de todo pero como ella ya llevaba la idea se subió y llevaba la grabadora encendida y cuando iban en el vehículo él aprovechó y comenzó a decirle de todo verdad lo que los pícaros le dicen a las muchachas ¿no? ella le grabó todo entonces luego llegó donde el pastor y le dijo pastor le dijo usted reconoce esta voz y se la puso, ah sí, le digo. es el hermano fulano que tenía un privilegio importante ah bueno oiga lo que me dice y le puso toda la grabación entonces le dijo el hermano lo vamos a mandar a llamar lo mandaron a llamar y ahí estaba la muchacha y entonces el pastor le dijo mire hermano esta joven viene y lo acusa de que usted la anda acosando no ¿cómo va a creer? envidia me tiene yo tengo 30 años de estar en la iglesia antes que ella naciera yo ya era ser, siervo de Cristo ¿cómo le va a creer a esa mujer? Es mentirosa entonces el pastor le dijo bueno saqué la grabación Entonces viendo la hermanita y plum la grabación hubo que suspenderlo a él eso es lo que el sacerdote no puede hacer el sacerdote tiene que estar consciente que él mismo está expuesto a debilidades. Y como él mismo está expuesto a debilidades, entonces se vuelve compasivo. Atención a eso. Compasivo. No encubridor. No encubridor. Pero sí compasivo. Eso es lo que se llama tener corazón de pastor, que es algo que mucha gente no entiende mucha gente no entiende lo que es tener corazón de pastor el corazón de pastor es el que espera tiene compasión y dice esta persona puede cambiar Entonces, es cuando vienen y le dicen a uno mire si yo fuera usted a ese fulano hace años a patadas los hubiera sacado de la iglesia y viene el pastor dice no, no hermano no es así la cosa Entonces viene la gente dice no, este es consentidor, igual a de ser es un alcahueto es que tiene corazón de pastor y espera lo mejor, claro cuando esos límites se sobrepasan ya no se puede hacer más por esa persona versículo 3 dice por tal razón el sumo sacerdote se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados como también por los del pueblo como el sumo sacerdote sabe que también él está expuesto al pecado cuando llegaba el día de la expiación el primer sacrificio que el sumo sacerdote ofrecía eran por sus pecados y los pecados de su familia cuando él había expiado sus pecados y los de su familia entonces comenzaba a tratar con los pecados de todo el pueblo por eso dice ofrecía sacrificios por sus pecados es decir el sacerdote es alguien que está consciente que también él necesita la misericordia de Dios esa es la primera cualidad le decíamos verdad compasión la segunda cualidad ser llamados por el Señor dice el versículo 4 nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia más bien lo ocupa el que es llamado por Dios como sucedió con Aarón en Israel nadie podía llegar y decir mire yo quiero ser sumo sacerdote ahí me pone a mí no era el que Dios llamara. Y dice ahí, así como llamó a Aarón. Cuando Dios dijo que el primer sumo sacerdote que hubo en Israel era Aarón. Dios dijo, Aarón será sumo sacerdote. Y no le anduvo consultando ni pidiendo opinión a nadie. Digo, será Aarón y su descendencia. Y los otros sacerdotes serán de la tribu de Leví. Y sus descendencias. Él los escogió. Entonces, el sumo sacerdote no es alguien que se propone. No es alguien que dice: Yo quiero ser. Yo me ofrezco de voluntario. Aquí no hay cuestión de voluntarios. Es a quien el Señor llama. Entonces, hemos visto que bajo la ley. Los sacerdotes. Tenían dos cualidades eran compasivos con el pueblo y segundo eran llamados por el Señor pero como el propósito de Hebreos es comparar la ley con la gracia a Moisés con Jesús hoy viene la comparación y en el versículo 5 comienza tocando el punto de ser llamado por el Señor dice el versículo 5 tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Sino que fue Dios quien se lo dijo. Ni Jesús. Le dijo, Padre, yo quiero ser el sacerdote de mi pueblo. Dios lo, lo eligió. Dios le dijo que él sería sumo sacerdote. ¿Y a dónde se lo dijo? Se cita el Salmo 2. Que es donde dice tú eres mi hijo hoy mismo te he engendrado Pero usted puede decir bueno allí no se menciona el tema del sacerdocio Ahí lo que dice es tú eres mi hijo hoy mismo te he engendrado Un versículo que fue citado en el capítulo 1 de este libro de Hebreos Pero aunque no se menciona sacerdote ahí sabe por qué es importante porque si usted lee el Salmo 2 se va a dar cuenta que ese es un Salmo de los que se llaman mesiánicos donde se presenta al Cristo como Rey y a ese Cristo que es Rey el Señor le dice tú eres mi Hijo hoy mismo te he engendrado es decir que de Dios nace la idea, Dios lo elige para hacerlo Rey porque los judíos tenían la idea de dos cristos un Cristo que era rey y otro Cristo que sería sacerdote pero hoy Hebreo nos lleva al punto de decirnos que el mismo Cristo es rey y sacerdote al mismo tiempo de, por eso comienza demostrando que Jesús fue elegido para ser el Cristo rey versículo 6 y en otro pasaje aquí estamos en el Salmo 110 dice tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Entonces, otra vez se está diciendo que el Cristo que ahora es sacerdote pero como en los dos pasajes que se están citando se le están aplicando a la misma persona al Señor Jesús entonces lo que se está enseñando es que Jesús es el Cristo que es Rey y que es sacerdote al mismo tiempo pero en el tema del sacerdocio vea que es Dios quien le dice tú eres sacerdote eso hermano es como que si yo alguno de ustedes le dijera hermano tú eres diácono entonces ah fui nombrado diácono o una hermana yo le digo hermana tú eres diaconisa. ah dice soy diaconista me nombraron diaconista cuando el Señor le dice tú eres sacerdote está eligiéndolo es Dios quien determina que él será sacerdote pero aquí había un problema y el problema era que Jesús no era de la descendencia de Aarón y Dios había dicho que los sumos sacerdotes serían la descendencia de Aarón y había otro problema más y es que como ya le dije los otros sacerdotes que no era el sumo sacerdote sino que los demás sacerdotes todos eran de la tribu de Leví y de sus descendientes y Jesús no pertenecía a la tribu de Leví ¿a qué tribu pertenecía Jesús? correcto Jesús pertenecía a la tribu de Judá ¿cómo podía ser que Dios le dijera a Jesús tú eres sacerdote si no era descendiente de Aarón y tampoco pertenecía a la tribu de Leví, el Salmo nos da la respuesta porque dice tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Entonces, eso que está diciendo ahí Hebreos que realmente lo dice el salmo pero la gente lo leía el salmo, en el salmo y no se daba cuenta pero hoy que hebreo lo está aplicando a Jesús eso es revolucionario porque está diciendo entonces que hubo dos órdenes sacerdotales una era la orden de Aarón Aarón fue el primero y toda su descendencia Eran sacerdotes según el orden de Aarón Pero Génesis también habla de otro sacerdote Que se llamó Melquisedec En la época de Abraham es decir cuando Leví ni siquiera existía Leví vendrá a ser el bisnieto de Abraham y cuando Melquisedec se encuentra con Abraham, ni hijos tenía Abraham todavía. Entonces, son dos órdenes diferentes. Quizá hermanos, para entenderlo un poco mejor, le voy a poner un ejemplo. Dentro de la iglesia católica usted sabe que hay sacerdotes, pero hay distintas órdenes sacerdotales. Por ejemplo, los salesianos, esa es una orden sacerdotal. Los josefinos, esa es otra orden sacerdotal. Los jesuitas, es otra orden sacerdotal. Entonces, cuando la gente encuentra un sacerdote, hay más, hay, yo no sé cuántas órdenes han de haber, pero hay bastantes entonces cuando un católico se encuentra con un sacerdote puede platicar con él, hacerse amigo y en medio de la confianza le puede preguntar mire señor sacerdote o oh padre como le dicen ellos ¿verdad? mire padre y usted de qué orden es entonces, ah yo soy salesiano o soy jesuita cualquiera de las órdenes que existen así como dentro del catolicismo hay varias órdenes en el judaísmo habían dos órdenes una era la orden de Aarón que era hereditaria porque se le dijo por eso se llamaba el orden de Aarón porque Aarón fue la cabeza y de ahí siguió su hijo su nieto, su bisnieto, su tataranieto y así de generación en generación se formó el orden el sacerdocio de Aarón. Pero en el caso de Melquisedec, es una orden diferente. Porque él no era descendiente de Aarón, porque Aarón ni había nacido. Tampoco era de la tribu de Leví, porque tampoco existía tribu de Leví. Y como lo vamos a ver más adelante, el sacerdocio según el orden de Melquisedec no se hereda. ¿por qué no se hereda? porque este es un sacerdocio eterno por eso dice el salmo tú eres sacerdote para siempre pero ese es un tema que se va a tratar más adelante por ahora lo que se está demostrando es que Jesús no llegó a ser sacerdote porque Él se metió o porque Él lo pidió es porque el Padre lo eligió para ser sumo sacerdote ahí cumple el primer requisito de ser sacerdote el otro requisito dijimos que era ser compasivo veamos si Jesús cumple el requisito de ser compasivo dice el versículo 7 en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión entonces Jesús ahí, ahí cobra sentido lo que vimos en el versículo 1 que dice que todo sacerdote es tomado de entre los hombres Jesús también vivió entre los hombres porque su nombre es Emanuel Dios con nosotros Dios morando con los hombres hasta llegar a ser otro hombre Entonces, al ser humano Dios lo toma y lo nombra sacerdote pero en los días de su vida mortal dice Él se entregó a la oración, a la súplica al que le podía librar de la muerte en los días que hoy vivimos usted sabe que uno de los más grandes temores que el salvadoreño tiene es el temor a la muerte por el clima de inseguridad que vivimos y tal vez no es que usted tema que lo maten a usted pero usted dice mis hijos mi hija, mi hermano mi papá Entonces es un temor a la muerte eso es lo que Jesús sintió y por eso es que Jesús oraba y oraba con gran súplica y con lágrimas. Se parece a cómo ora usted, ¿verdad? ¿Cuántos derraman sus lágrimas delante del Señor cuando tienen una necesidad muy grande? Lo ve. Igual a Jesús. Él vivió lo que nosotros vivimos. Versículo 8 dice, aunque era hijo, el hijo de Dios mediante el sufrimiento aprendió a obedecer es decir que siendo el hijo de Dios él sufrió y usted sabe que los seres humanos enfrentamos en la vida sufrimientos de diferentes tipos por eso es que hay personas que dicen no si nosotros a sufrir venimos no si a esta vida a sufrir se, vin, se viene si la gente dice eso es porque algo de verdad hay sufrimiento pero Jesús también vivió ese sufrimiento y dice que por ese sufrimiento aprendió a obedecer no significa que él era desobediente significa que como él era hijo quién le iba a dar órdenes a él si él es Dios pero cuando se encarnó y se hizo hombre Emanuel uno con nosotros aprendió a obedecer ahí específicamente está hablando de su oración en el huerto del Getsemaní cuando él dijo, Padre, si ¿sí es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba, porque dice que tenía temor a la muerte. Pero luego él mismo dijo, pero Señor, que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Decidió someterse a la voluntad de Dios. Aprendió la obediencia. El sufrimiento nos enseña a nosotros también a obedecer versículo 9 y consumada su perfección cuando dice que se consumó su perfección no significa que Jesús era imperfecto antes cuando dice consumada su perfección significa que Él llegó a ser el Redentor perfecto porque vivió las experiencias humanas experimentó todas las vivencias que como seres humanos nosotros podemos tener así fue perfeccionado y llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen porque ahora Él puede compadecerse de nosotros porque Él sabe hermano Él sabe lo que usted vive, lo que usted sufre, lo que usted ora, lo que usted llora y termina el versículo de Dios diciendo y Dios lo nombró sumo sacerdote y ahí va la afirmación revolucionaria según el orden de Melquisedec está diciendo Jesús no fue sacerdote según el orden de Aarón, no hubiera podido serlo porque no era descendiente de Aarón ni tampoco era la tribu de Levi pero Dios lo nombró sacerdote según un orden diferente según el orden de Melquise de que más adelante se nos va a explicar qué es eso el hecho es que ahora Jesús es sumo sacerdote y si Él es sumo sacerdote entonces significa que Él puede compadecerse de nuestro dolor, de nuestras necesidades Es igual hermano o hermana que si usted ha padecido alguna enfermedad Digamos que usted tuvo cálculos biliares, es un dolor sabroso ¿verdad? gracias a Dios yo nunca lo he experimentado no. Pero, pero los que aquí ya lo vivieron saben que es sabroso ¿no? el, el, el dolor de cálculos en la vesícula pero realmente es un problema no difícil de, de resolver simplemente hay que extirpar la vesícula y ya no le van a hacer la gran heridota que hacían antes hoy son tres puntitos nada más y entonces a través de, de un instrumento le van a extraer la vesícula y usted va a salir caminando del hospital pero la gente que ya vivió eso ya sabe lo sabroso que es eso entonces cuando otra persona viene y dice ay, ay, ay hermano o hermana ¿qué le pasa ay es que viera que el médico me ha dicho que es la vesícula, ah. Yo sé lo que usted siente No, si a mí ya me operaron Entonces, El que ya vivió O sea, porque otro puede decir Ya cállate hombre Chillón Porque no ha probado lo que es bueno Un día platicando con un médico Que también es cristiano Él, él me decía que hay escalas de dolor ¿Verdad? Y entonces él me decía que el dolor más intenso que el ser humano puede experimentar Es el de los cálculos en los riñones Ese es el dolor más intenso, el número dos es el parto en la mujer Entonces en el índice del dolor me decía este hermano médico El dolor del cálculo en los riñones es el el dolor más intenso que el ser humano puede experimentar el que ya tuvo cálculos en los riñones y viene otro y le dice es que vea no aguanto los riñones Y yo sé que es eso pero el que no lo ha vivido le dice no vos exagerando estás tómate una tu aspirina hombre y se te va a quitar qué esperanza hombre? pero el que ya lo vivió el que ya lo vivió entonces comprende y dice no yo, yo sé hermano que es eso hasta valiente es usted porque mire yo lloraba por ese dolor el que ya vivió comprende Cristo como lo vimos al final del capítulo 4 dice la escritura que él fue tentado en todo en todo aunque sin pecado Entonces, la tentación que usted siente o experimenta él la vivió ya y por eso él puede compadecerse y es el sumo sacerdote ideal porque él se encarnó en otras palabras él ya estuvo en nuestro pellejo un ángel no hubiera podido ser un buen sumo sacerdote para nosotros porque el ángel no sabe nada del ser humano no sabe ni lo que es un dolor de muela. No sabe lo que es una tentación porque ellos nunca han sido tentados. ¿Cómo se van a compadecer? Pero Cristo que se metió en nuestro pellejo y se encarnó y fue tentado en todo. Él sabe nuestras debilidades, nuestra ignorancia y nuestro desvarío. Y por eso puede compadecerse y por eso terminaba el capítulo anterior y con eso termino yo hoy también cuando se nos invitaba acerquémonos confiadamente al trono de la gracia seguros que íbamos a recibir el oportuno socorro porque no tenemos un sumo sacerdote insensible plancha de mármol no Jesús es todo corazón y se compadece, se compadece, por eso es que cuando la madre que padeció de la vesícula ve a su hija padeciendo de la vesícula, esa madre llora porque se acuerda, porque ella ya probó, ella sabe lo que su hija está viviendo así es Cristo, Él sabe lo que tú vives si vienes honestamente Sinceramente delante de Él, Él te ayudará y te levantará. Amén, qué bueno es el Señor. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos las gracias por las personas que están aquí al frente como también aquellos que a través de televisión o radio ahora se unen en esta oración abren sus corazones para recibirte a ti como Señor de sus vidas te ruego Padre que puedas perdonarles darles una vida nueva para que te sirvan, te amen puedan Señor hacer tu obra según tu bondad según tu misericordia transfórmales, gracias porque tú eres nuestro sumo sacerdote eterno fiel compasivo que perdona nuestra ignorancia y extravío se compadece de nuestra debilidad humana y nos restaura, nos levanta enséñanos a ser compasivos con la compasión que tú tienes Señor por nosotros y que si tu pueblo crezca en conocimiento en servicio y en apego a tu obra por Jesús nuestro Salvador lo rogamos amén y amén